0: Boa noite igreja, a paz do Senhor, obrigado pessoal do louvor, a gente estava falando sobre o intercâmbio de gerações e como é bom receber aqui o Tiago, o Marcelão, não sei se eu posso falar já que o Bessa é de outra geração, está no meio termo né Bessa, o Megalho também, muito bom a Verônica, vocês nos abençoam muito e não vamos perder galera esse espírito, o culto está uma bênção. É, fui conduzido no momento especial de adoração, porque tudo aqui é para Ele, é para o Senhor, é para a glória dele e que Ele continue sendo engrandecido, glorificado nessa noite. Que o frio não impeça de seu coração ser aquecido pelo Senhor, pelo Espírito Santo nessa noite. E que bom que você está aqui, sair de uma noite um pouco friorenta. Eu tenho certeza que você escolheu o melhor lugar. Você que está em casa e preferiu ficar em casa. Tenho certeza que você vai ser alcançado também por essa palavra, porque as barreiras físicas não são um empecilho para o nosso Senhor. Queria orar que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom, Deus. Nós cantamos aqui, Deus, canções tão fortes, poderosas, que fala do teu amor, que fala da tua glória, da tua santidade. E nós queremos, Pai te engrandecer, Deus, através agora da exposição da tua palavra, Senhor, nos confronte, Deus, da forma como o Senhor quer falar, que não seja aqui, Deus, o Vico agindo, mas o Senhor agindo através da minha vida, Deus, que não falte nada, Deus, que todas as palavras, tudo aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Deus, que possa ser dito nesta noite, que ela possa cair num terreno fértil, que ela venha produzir frutos e frutos que permaneçam, Pai. Que o Senhor esteja no controle de tudo, Deus, de tudo, Deus, direcionando cada momento, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quem tem acompanhado aqui os cultos, vai se lembrar. Há algumas semanas o Léo trouxe uma palavra sobre fé. Na semana seguinte ele falou sobre o poder da palavra. Na semana passada a Mari falou sobre gerar gerar no mundo espiritual de uma semente que nasce no nosso coração e que ela pode parecer pequenininha, mas ela precisa germinar. E hoje eu queria falar sobre o processo da nossa caminhada na fé. Por que que muitas vezes nós assimilamos essas palavras? Por que que muitas vezes nós estamos dispostos a caminhar com Cristo, mas paramos no meio do caminho? Por que que nós interrompemos muitas vezes a nossa caminhada? Então... O tema da mensagem de hoje é a jornada da fé. Mais importante do que iniciar é permanecer. Guardou aí? Mais importante do que iniciar é permanecer. Eu convido vocês a abrirem comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 4. Se o Leozão puder nos ajudar também. Esse é um texto bem conhecido, trata sobre a videira e os ramos, se você nunca ouviu falar, não se sinta constrangido, você não vai perder nada por isso, é, versículo 4 diz assim, isso é Jesus falando, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Amém. Jesus está dizendo então aqui que nenhum ramo, ele consegue dar fruto por si mesmo. Ele precisa permanecer na videira. Da mesma forma, nós não podemos dar nenhum frito, fruto, se não permanecermos nele, em Jesus Cristo. E é engraçado que no português, permanecer, pode parecer uma ideia de ficar paradão. De ficar estático. Quando eu falo assim, ô Megali, permaneça aí. Aí você fica paradão ali. Mas a ideia aqui do texto de permanecer, não tem a ver com ficar parado. Ela indica comunhão, ela indica relacionamento com Jesus. E quando se inicia essa comunhão? Quando que se inicia esse relacionamento? A partir do momento em que eu reconheço a minha vida pecaminosa. Em que eu reconheço que eu sou um pecador, que eu sou falho, miserável. Entendo a mensagem da cruz. Entendo a obra redentora de Jesus. Entendo o que Ele fez por mim. Entendo o que Ele entregou sua vida por mim. Eu entendo que Ele tirou de mim a condenação. Aquela que estava sobre mim, Ele me justificou. E eu entrego a minha vida a Ele. E eu declaro, Jesus, o Senhor é o meu salvador. Eu entendi o que o Senhor fez por mim. Obrigado. A partir desse momento eu sou salvo. Pela fé. Nós somos salvos pela graça. Pela fé. E é o caminho natural desse entendimento, sabe qual é? Eu estou apaixonado por isso Jesus, eu quero conhecer mais dEle. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não poupou seu próprio filho para se entregar por mim? Eu não quero parar por aqui, eu quero conhecer mais. E a partir desse momento, se a gente entendeu de fato a mensagem da cruz, é natural que a gente queira conhecer mais desse Deus. Então começa um processo que nós podemos chamar de caminhada na fé. E é sobre este processo que eu gostaria de falar com você nessa noite. Você pode chamar de vida cristã, você pode chamar de corrida da fé, jornada da fé. O mais importante não é o nome, mas é o processo. E nós estamos nesse processo. Alguém aqui já competiu em uma maratona? Alguém já? Uma maratona? Gugu? Quase lá, né, Gugu? Mas vocês já viram... Uma competição de uma maratona pela televisão? Alguém não sabe o que é uma maratona? Acho que todos têm mais ou menos uma ideia né? do que é uma maratona. A maratona, gente, é uma das modalidades mais desgastantes do atletismo. A distância percorrida é de 42 quilômetros e uns quebradinhos. 195 metros, segundo meu amigo Google. Para quem não tem muita ideia de referência, a Ju, por exemplo, minha esposa, se eu falar para ela 42 quilômetros ou 42 metros, é a mesma coisa. Então, para vocês se situarem, 42, pensa na Lagoa da Pampulha, todo mundo já passou por lá. A Lagoa da Pampulha, a extensão dela é mais ou menos de 18 quilômetros. Então, para completar uma maratona, você tem que dar mais do que duas vezes a volta completa da Lagoa da Pampulha. Eu não sou tão bom em matemática assim, mas eu pensei nisso antes, se não, se eu fizesse essa conta, eu ia me complicar aqui. Mas é mais que duas vezes dar a volta na Lagoa da Pampulha. E por que que eu tô falando sobre maratona? O que eu quero dizer é que na maratona, o mais importante não é a velocidade da sua largada, mas a sua constância durante a prova e a resistência em chegar até o final. Então, guarda esse princípio, essa característica da maratona Eu trouxe esse exemplo Para traçar um paralelo com a nossa jornada de fé O próprio apóstolo Paulo Ele faz essa relação da corrida na vida cristã Da fé Ele faz essa relação com a corrida mesmo Que era uma competição que existia, por exemplo, na igreja de Corinto Então aqui não é nada novo Eu estou até fazendo o que Paulo fez Aqui nas cartas dele só recapitulando então esse início, nós vimos que ninguém pode dar frutos se não permanecer na videira, e a videira é Jesus, e nós precisamos permanecer nele. Nós vimos que permanecer não significa ficar parado, mas significa ter comunhão, relacionamento com Cristo. E o nosso relacionamento com Cristo se inicia a partir do momento em que eu entendo que Ele me salvou, que Ele perdoou dos meus pecados, que Ele morreu no meu lugar, que eu estava condenado e agora sou salvo e agora tenho a vida eterna. A salvação, gente, ela não exige esforço da nossa parte. É um pouco, parece sem lógica isso, porque nós vivemos num mundo que diz o contrário. Mas a salvação, ela vem de Deus, é por meio da graça, o que ela exige de nós é somente fé. Mas, seguir a Jesus, ser um discípulo de Cristo, permanecer na fé, exige sim algo de nós. E Jesus, ele deixa claro um pré-requisito para que nós possamos segui-lo. Está lá em Lucas capítulo 9, 23 24. Se vocês preferirem, não, não precisa abrir, o Leozão deve colocar ali no telão. Mas diz assim, Jesus... Dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Isso está lá em Lucas 9, 23, 24. Ou seja, qual que é o pré-requisito que Jesus fala para se tornar um seguidor? Resumindo, renúncia. Renúncia. Ele fala sobre negar a si mesmo. Na minha Bíblia, eu tenho uma versão da NVI. É uma Bíblia de estudo. E a definição que ela traz sobre negar a si mesmo é impedir que o eu seja o centro da minha vida e dos meus atos. E tomar a sua cruz, o que significa morrer? E é legal que na versão de Lucas, essa passagem está em outros, nos outros evangelhos também. Mas em Lucas ele fala, tome diariamente a sua cruz. Todos os dias eu preciso matar o meu orgulho. Todos os dias eu preciso matar a minha vontade de se tornar alguém maior do que eu sou. Todos os dias eu preciso matar o desejo de ser dono da minha própria vida. Todos os dias eu preciso matar os ídolos da minha vida. Isso é renúncia, isso é negar a si mesmo, isso é tomar a sua cruz. Conta-se uma história, quando a gente começa assim, né, conta-se, a gente nunca sabe se foi uma história verdadeira ou se foi uma história criada. Mas não importa se foi uma história verdadeira ou não, o que importa é a essência dela. Eu vi uma história em que os pastores de uma igreja se reuniram para passar um dia em um acampamento, como a gente tem aqui no nosso sítio. E nesse lugar tinha um, um açude, ou uma barragem, em que eles poderiam aproveitar ali o momento para nadar, refrescar, não estava frio assim igual hoje. E os pastores então, naquele momento de descontração, eles nadando, mas havia um alerta de que aquele açude tinha um lugar perigoso, tinha um lugar mais profundo que eles deveriam evitar. E sempre tem uns mais destemidos, e um dos pastores começou a nadar mais fundo, mais fundo, ele começou a se cansar, começou a sentir câimbra nas duas pernas. Quem já sentiu câimbra aqui na água sabe que é difícil, é, é complicado, né Marcelão? Eu já senti também, mas era na piscina, estava pertinho assim da beirada, foi mais tranquilo. Mas ele sentiu câimbra nas duas pernas e começou a se afogar, e começou a se debater. Ali ninguém tinha muita experiência, então ficaram todos desesperados, alguém poderia salvar, eles não sabiam como agir. E aí se lembraram que tinha um pastor, ele era altão, forte, vou chamar de Léo, pode ser? Um dos pastores, ele era, tinha um corpo mais atlético, já tinha competido natação. E eles falaram, Léo, Léo, só você pode salvar ele, salva ele, porque a gente não sabe nadar direito. E esse pastor ficou assim, na dele, paradão, sem fazer nada. E o outro se afogando, se afogando, quando de repente ele submergiu e não se levantou mais. E foi nesse momento, nesse exato momento, que o pastor mais alto, atlético, ele pulou na água, foi até ele, resgatou aquele homem, levou até a margem daquele lago, e depois de alguns procedimentos, ele foi resgatado com vida. Foi aquela alegria, mas também um sentimento de, poxa, por que você não fez isso antes? Por que você esperou por tanto tempo, até que ele se afogasse de uma vez? E aquele pastor que havia salvado aquele homem disse enquanto ele havia forças, enquanto ele estava se debatendo, se eu tivesse pulado para salvá-lo ele provavelmente com as suas forças me agarraria, nós dois afundaríamos, mas a partir do momento que ele decidiu ou ele não teve mais controle, ele se entregou, ele não tinha como se debater mais, era possível salvá-lo e óbvio que isso é só um exemplo é só um paralelo, ninguém que vai afogar Jesus mas a, o princípio é Jesus tem liberdade para agir na nossa vida. Quando nós não temos mais forças. Quando nós entregamos as nossas fraquezas para Ele. Quando nós renunciamos às nossas próprias forças. E Ele tem liberdade para agir com o Seu poder. Ele nos salva. Ele nos tira do fundo do mar, no fundo da lagoa. Porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Esse é o princípio dessa história. Então, pessoal. Renúncia. A nossa vida precisa de renúncia, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então, por que, que nós não estamos dispostos, muitas vezes, a renunciar, se a gente sabe que Jesus tem o melhor para nós, se a vontade dele é boa, perfeita, agradável, por que que, muitas vezes, nós paramos no meio do caminho? Quantas pessoas você conhece que já caminhou com você e que estava, talvez, aqui com você quando você chegou até essa igreja e que... Proclamava a sua fé, confessava Jesus E que se perdeu no meio do caminho Eu posso dizer que Na minha caminhada Na minha geração, das pessoas que eu convivi aqui na igreja A maioria, a grande maioria Não está aqui E não digo fisicamente, pode estar em outra igreja E isso não tem problema Mas eu digo que a maioria se perdeu na fé A maioria interrompeu sua caminhada A maioria é, Não crê em Deus mais E isso... Me constrange, isso me faz refletir. Aí você pode dizer, mas talvez essa pessoa nunca tenha tido um encontro de fato com Jesus. Pode até ser. Mas eu creio em pessoas que viveram experiências e se perderam ao longo do caminho. E eu queria agora tratar sobre alguns motivos, sobre algumas questões que acontecem na vida dessas pessoas e talvez na nossa vida que nos impedem de caminhar. E a parábola do semeador, você deve conhecer também. Ela nos ajuda a entender esses motivos. Abram comigo, então, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Todo mundo achou? Vamos lá, então. Marcos, capítulo 4, versículo 3. É uma parábola que Jesus está ensinando. Ouçam. de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por 1. Vamos lá para o versículo 16, perdão, versículo 14, em que Jesus explica a parábola. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. Então, retomando a, aquela pergunta, por que muitas pessoas interrompem a sua caminhada na fé? Aqui nos ajuda a responder. O primeiro, o primeiro exemplo, a primeira situação que Jesus traz é sobre a semente à beira do caminho. E de fato, aqui diz que nem começou mesmo uma jornada com Cristo. Porque a palavra foi lançada, mas não produziu nenhum fruto. Então o coração dessa pessoa estava totalmente fechado. Aqui de fato não houve o início da caminhada com Jesus. Mas a segunda situação diz respeito do terreno pedregoso. E o terreno pedregoso aqui, conforme a explicação da parábola, fala que a pessoa recebe com alegria, mas não tem raiz. E permanece por pouco tempo. Sabe o que, que isso me faz pensar, gente? Isso me faz pensar em algumas pessoas que vêm aqui ao culto. E que recebem a palavra, até prestam atenção... E sai daqui, poxa que benção fui abençoado Legal demais Eu vou sair hoje com meus amigos Agora não tá dando, né, quarentena Mas em situações normais Seria isso E não tem nada de errado Mas passou segunda E a vida foi a mesma, passou terça E o coração foi se esfriando Passou quarta-feira, quinta, sexta E não teve nenhum encontro Não teve nenhum relacionamento com Jesus E aí fica nesse ciclo Eu chamo isso de cristianismo oba-oba você acha que a vida cristã é se reunir com os amigos e ouvir uma palavra de vez em quando? Ou talvez uma vida religiosa? Mas aqui diz que não, que essa vida não tem raiz. Porque a raiz, a raiz ela não é feita por meio de uma mensagem apenas que você ouve. Pode até ser um start, mas a nossa raiz, ela é feita por meio do nosso relacionamento diário, nossa vida íntima com o Senhor Jesus. É por meio da palavra, é por meio do que Ele fala conosco. E aí, Jesus fala que quando vem a primeira tribulação, o cara pula fora, porque ele entendeu tudo errado. Aí de repente acontece assim, agora eu comecei a ir na igreja, agora minha vida vai melhorar. E de repente vem uma tribulação, e de repente seu pai e sua mãe perdeu emprego, e de repente você perdeu o emprego, e de repente aconteceu uma doença na sua família e você começa a se questionar, poxa, agora que eu estou buscando a Deus e acontecem essas coisas na minha vida... É porque a gente não entendeu. A gente pegou a palavra e tentou distorcê-la. E tentou se amoldar conforme o que a gente quer. Mas Jesus nunca prometeu que a vida seria fácil. Que nós estaríamos livres de problemas. Então, essa pessoa se perdeu no meio da caminhada. O terceiro ponto. E a terceira situação. É sobre os espinhos. E, gente. É onde eu me encontrei muitas vezes é onde eu preciso mais me vigiar. Eu digo isso pela minha vida e talvez seja a sua realidade também. Porque os spins aqui fala sobre as preocupações da nossa vida. Sabe aquelas preocupações que tiram o nosso sono, que nos deixam ansiosos ao extremo, que nos deixam paralisados. E a gente começa assim a viver assim, quando eu vou começar a ganhar dinheiro mesmo? Quando eu vou começar a trabalhar com o que eu gosto? Será que eu não vou casar nunca? Quando que eu vou ter a minha casa? Quando que eu vou ter a minha independência? Até quando eu vou ter que ficar vivendo na casa dos meus pais? Será quando que eu vou poder trocar de estágio? Será quando que eu vou formar? Será quando que eu vou passar no vestibular? Gente, e quem é que nunca pensou em algumas dessas situações? Eu mesmo penso. A questão não é, o problema não é pensar nessas coisas porque são naturais, fazem parte da nossa vida a gente pensa em nossa casa, nosso trabalho na nossa vida de relacionamentos, é natural o problema é quando a nossa vida gira em torno disso e nós ficamos sufocados porque nós estamos muito mais voltados para as coisas terrenas do que para as coisas espirituais então tudo que me compete, tudo aquilo que eu anseio nessa vida, ela passa a ser o meu foco isso tem um grande problema, porque quando eu, eu penso dessa forma, eu estou me colocando no centro da situação. Quando que eu vou ganhar isso? Quando que eu vou receber? Quando que o Senhor vai me dar? E fica aquela questão assim, eu quero só sugar. Eu quero só receber as bênçãos. Eu esqueço da minha vida de relacionamento com Deus. Pai, independente do que o Senhor tem me dado, independente do que eu tenho conquistado. Eu estava conversando com o Léo essa semana... Eu não sei exatamente o que, que eu vou fazer amanhã. Eu tenho dúvidas ainda a respeito da minha vida profissional. Mas eu não quero ficar perdendo tempo pensando no que eu tenho que fazer. Se antes eu não tiver rendido aos pés de Jesus. Quando, Senhor, aqui na esquerda ou na direita, na empresa X, na empresa Y, eu vou te glorificar independente da situação. A Ti seja dada toda a glória. É para isso que eu vivo, para me relacionar com o Senhor. E o terreno espinhoso também diz respeito sobre o engano das riquezas. A riqueza, em si, gente, não é um problema. A riqueza não é um pecado. Mas o problema é quando ela passa a ser a nossa fonte de esperança e prazer. Então, ela se torna um ídolo. Porque quando. Nós tiramos a nossa fonte de esperança de Cristo. Nós pensamos que a nossa vida plena encontra-se nas riquezas, nas coisas materiais. Nós passamos a adorar essas coisas e Deus fica segundo terceiro plano. E a palavra dEle fala que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então, são situações que nos fazem interromper a nossa caminhada. Eu, diariamente, eu tenho que me vigiar por conta dessas preocupações. Como eu disse, são situações naturais da nossa vida. E eu não creio num Deus que está alheio ao que a gente passa. Você pode clamar tudo isso que eu falei. Você pode pedir a Deus um emprego melhor. Você pode pedir a Deus uma condição financeira melhor. Mas nunca deixe estomar um lugar que não é devido na sua vida. E quando nós passamos a buscar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós buscamos... O reino de Deus, acima de todas as coisas, aquilo que a gente dava muita importância, passa a ter uma importância menor, passa a ter uma relevância menor. Porque eu estou muito mais satisfeito, eu estou muito mais pleno na presença de Deus, porque, como Paulo falava, a tua graça me basta... Que as situações da vida elas vão acontecendo naturalmente. A palavra fala que as demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas antes nós precisamos buscar a Deus e o seu reino acima de todas as coisas. E hoje eu, eu queria perguntar para você. Em qual estágio dessa corrida, dessa jornada, dessa caminhada você se encontra? Você começou agora. Você já tem muito tempo nessa caminhada. Eu não estou querendo falar aqui sobre o tempo da jornada. Mas, o que eu quero dizer é, não pare. Não deixe com que as preocupações da vida te impeçam de prosseguir. Não deixe com que um evangelho que não é verdadeiro, genuíno, caia na sua mente. Não deixe com que palavras enganosas tirem você do caminho. Às vezes, nós achamos que estamos correndo demais. Às vezes, nós não temos a noção que estamos parados. Mas... Quando eu estava preparando essa mensagem, me veio a ideia, na mente, de uma esteira. É como se a gente estivesse correndo numa esteira. Você está se esforçando muito, você está até suando bastante, mas você não está saindo do lugar. Sabe por quê? Você está lutando com as suas forças. Você está igual aquele pastor que estava se afogando. Você estava se debatendo porque você acreditava que você ali era dono da situação. Eu quero dizer, renuncie. 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 Aquilo que você tem de mais precioso. E quando eu estou falando para renunciar, não estou falando para você sair de casa, trancar sua faculdade. O que eu estou falando é, redefina as prioridades na sua vida. Senhor, eu quero te buscar acima de todas as coisas. Eu quero te honrar com o que o Senhor me deu, com o que eu tenho, com o que eu ainda não tenho. Mas a minha vida com o Senhor, de relacionamento, independe dessas coisas. E outra coisa que eu queria falar sobre a caminhada, sobre essa corrida. Essa corrida não é uma corrida minha contra o Vitor, eu não estou correndo contra o Marcelão, eu não estou correndo contra o Gugu, ninguém está correndo contra ninguém, nós estamos correndo juntos. Nós fazemos parte de um corpo e nós precisamos correr juntos, com um alvo, com uma direção, que é o Senhor Jesus. Então se eu percebi que o meu irmão, ele não está bem, se eu percebi que ele interrompeu a caminhada, o corpo todo está doente, eu paro para ajudá-lo. Eu paro para falar, irmão, por que, que você parou? Eu estou com você, nós vamos caminhar juntos. Jesus morreu por você, Jesus te ama. Jesus não quer você parado, não perca a fé. Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente só para para perceber que o outro parou, quando a situação já foi por água abaixo. Às vezes nossos irmãos estão apresentando alguns sintomas e nós estamos alheios a essa situação. A gente só para para procurar a pessoa quando ela já passou um ano sem vir aqui à igreja. Aí você fala, poxa, não, fulano, tem um ano que não vem aqui. O ano já se passou, ele provavelmente já se enturmou com outras pessoas, provavelmente já se encaixou em outro grupo. E nós, que somos a igreja, que deveríamos alcançar, abraçar essas vidas, nós não estamos nem aí. Então pense que essa corrida nós estamos juntos nela. E para a gente caminhar aqui para o final, eu queria trazer um exemplo da vida de Paulo. Você pode falar assim, poxa Vico, é, para você é fácil falar sobre permanecer na fé. Você não está passando pelas mesmas tribulações que eu estou. A minha vida está muito mais difícil do que você pode imaginar. E de fato pode estar. Eu não faço ideia do que você esteja passando, das suas lutas daquilo que você tem passado nesses dias. É uma época difícil. Nós estamos vivendo um tempo difícil. O amor se esfriando. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. É um tempo complicado. Você pode estar se sentindo sozinho. Você pode estar enfrentando uma luta e talvez, assim, nesse dilema, eu continuo, eu não tenho mais forças, ou estou estagnado. Não precisa abrir, mas depois você pode ler na sua casa. 2 Coríntios 11 do 24 ao 33 Paulo, na carta aos Coríntios ele relata uma série de situações que ele passou e pensa em tudo de ruim que pode passar na vida de alguém Paulo passou por cada situação ele passou por açoite apedrejamento, varada naufrágio, fome sede, noite sem dormir, perseguição frio e se o coração de Paulo, se o terreno dele fosse um terreno pedregoso, certamente na primeira tribulação, ele sairia fora. Mas, ali Deus encontrou um terreno fértil. Paulo passou por tudo isso, e o que é que ele diz? Na mesma carta, poucos capítulos antes, e aí eu gostaria que você isso comigo. Segunda Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 8. Tiagão, se puder me ajudar. Nós vamos ler do versículo 8 ao 9 e depois vamos lá para o 16. Paulo diz assim... A igreja de Corinto. De todos os lados. Somos pressionados. Mas não desanimados. Ficamos perplexos. Mas não desesperados. Somos perseguidos. Mas não abandonados. Abatidos. Mas não destruídos. Versículo 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente. Estejamos a desgastarmos O mesmo cara que passou por todos os tipos de tribulação. Passou por muita situação difícil na vida. Ele diz, abatidos, porém não desanimados. Ele não se entregou, sabe por quê? A esperança dele não estava nas coisas materiais. A esperança dele estava em Cristo, porque ele sabia o destino e ele sabia o propósito da vida dele. Então, pessoal, o que eu quero trazer para você. Independente de qual estágio você se encontra. Se você hoje se encontra paralisado, é, não desanime. Porque a obra que Deus começou na sua vida. Ele quer completar. Ele há de completar. Se você. Está lutando com as suas próprias forças. Não abre mão. Dos seus maiores desejos. Daquilo que. Ocupa a maior parte dos seus pensamentos. Volte-se para a palavra. Muitas vezes gente. A palavra ela não vai. Trazer para nós uma palavra de. Uma mensagem de. Massagear o nosso ego Eu nunca leio a Bíblia E termino de ler a Bíblia e falo assim Uau, como eu tô bem Como eu sou bom Como, como eu tô sendo usado por Deus 99% Das vezes que eu leio a Bíblia Eu falo, como eu sou miserável Como eu sou falho Como eu preciso da graça de Deus Como eu preciso da misericórdia dele E é isso E é isso que me faz prosseguir Sabe por quê? Sabe até quando nós vamos continuar nessa jornada? Sabe até quando? Não é até a pandemia passar não gente. É para o resto das nossas vidas. É até Jesus voltar. Ou nós formos levados. Porque aí sim não vai haver mais sofrimento. Não vai haver mais essa, essa questão de preocupações com o nosso cotidiano. Mas nós precisamos ser vigilantes o tempo todo. Porque o mundo oferece para nós várias distrações. Eu até conversava com o Léo, para mim um dos piores, um dos grandes perigos são as nossas distrações. Muitas vezes não são pecados, mas nessa quarentena, talvez você tenha, tenha tempo de sobra, mas 70% do seu tempo é no celular, 20% é assistindo uma série. Eu não estou falando de pecado, estou falando de prioridades. E aí eu volto lá para. Para aquela passagem que nós lemos que Jesus fala. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz diariamente. E siga-me. Deus, por mais que eu ainda esteja fixado nas coisas terrenas. Eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão do que o Senhor tem para mim. Que essa seja a sua oração. Nós vamos cantar uma música agora. Que fala sobre rendição. Que fala sobre nosso coração. Que fala sobre renúncia. Que fala sobre entregar. E, e que você possa cantar, não da boca para fora. Ainda que não seja uma verdade na sua vida, 100%. Cante profetizando. Cante profetizando, Deus, rendido estou. Rendido estou. Senhor, tem essa área na minha vida que eu, é difícil de entregar. É muito difícil. Mas isso tem me paralisado. Toma conta dela, Senhor. Toma conta dela. Que essa seja a nossa oração. de nós Pai, o Teu querer Senhor Pai nós nos rendemos a Ti, nós entregamos o nosso coração falho muitas vezes com enganos mas nós queremos dizer Senhor toma a nossa vida Deus, tudo que temos, tudo que somos nós somos criados pra, para o louvor da Tua glória e é nesse propósito que nós queremos seguir Ô, Senhor Restaure a vida daquela pessoa que se sente hoje parada, estagnada na caminhada com Cristo. Aquela pessoa que se perdeu na fé, seja você aqui na igreja ou você que esteja assistindo em casa. Apresente sua vida para o Senhor, pois Ele te salvou. Nenhum de nós é merecedor, mas Ele nos salvou pela graça, mediante a fé. Porque nós cremos, como cantamos, num Deus que é bom num Deus que é amor, num Deus que é fiel, num Deus que se entregou, num Deus que abriu mão de sua glória e esteve entre nós. Ô oh, Senhor, nós não queremos viver com uma vida mais ou menos, numa mesmice. Levanta a tua igreja, levanta essa juventude, Senhor. Essa juventude, Pai, não pode ver, não pode se contentar com uma vida medíocre, mas nós precisamos estar cada dia mais próximos do Senhor, cada dia Te buscando mais. Oh Deus, dê, Pai, sede e fome pela Tua presença. Não somente, Deus, nos cultos, em sábados, domingos, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e nós possamos, que nós possamos ir aqui, Deus, para entregar, para transbordar Deus, para cultuar ao Senhor com todo o nosso coração oh Senhor restaure em nós Pai o amor que foi perdido restaure em nós Pai o amor que foi perdido pelo próximo oh Pai que possamos caminhar lado a lado como igreja não apontando não julgando ah porque aquele irmão pecou você também não é merecedor Caminhe junto com Ele. Tem uma palavra de esperança. Deus, traz, Deus, para a tua igreja arrependimento, Senhor. Sem, aviva... Sem arrependimento não é possível viver avivamento, Pai. Foi assim durante toda a história. Vivemos um período completamente diferente uma pandemia. Nós nunca vivemos isso. Deus, nós não queremos sair desse período do mesmo jeito não queremos Pai Senhor nos dá a oportunidade de olharmos Deus para a nossa vida e reconhecer que nós temos andado muitas vezes por caminhos que não deveríamos que muitas vezes nós temos sido tão acomodados desperta Pai desperta a tua igreja desperta a tua juventude desperta a IMC que possa ser uma igreja é, reconhecida pelo amor ao Senhor e uns pelos outros ó Senhor esteja conosco Pai muito obrigado porque o Senhor é bom o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso e nós somos eternamente gratos pela tua misericórdia pelo plano da salvação porque o Senhor nunca nos deixou nós te agradecemos Senhor nós te pedimos em nome de Jesus amém Pai
1: Bem com vocês, louvado seja o nome do Senhor, obrigado Vico pela palavra, eu queria rapidamente só fazer um comentário, nós estamos nesse processo muito importante irmãos, né? você está em sua casa, eu tenho dito isso aqui e eu quero sempre enfatizar, porque este, eu, eu acredito que essa é a unção que Deus está nos dando né? para esse ambiente, para esse momento, é, declarar o que, estabele... o que está estabelecido não muda o que está estabelecido, não é isso que nós temos falado aqui? declarar o que está estabelecido, não muda o que está estabelecido, todas as vezes que Jesus queria mudar né, o que estava estabelecido, ele fazia algo diferente, é, o, o, chegava o leproso e dizia, olha Jesus se quiser o senhor pode purificar, E falou assim, ok, então fica limpo do seu fica livre do seu mal, chegava um cego e ele chegava assim, olha, então agora você vai passar a ver, ele estava sempre declarando algo que não estava estabelecido, Deus está nos chamando a isso, né? nesses dias, é, essa é unção um que Deus é derramado para declarar, abrir a nossa boca e falar. O Vico disse muito bem, ele comentou que uma das, uma das, um dos problemas é a nossa mente, são as inquietações. E a sua inquietação, onde é que acontece a sua inquietação? É exterior a você ou dentro de você? É dentro de você, sim ou não? É dentro da gente. A inquietação está dentro da gente está na nossa mente, a gente fica pensando, pensando, e eu aprendi, e eu acho que eu nunca falei dessa forma, eu quero falar dessa vez, que você precisa transformar, tornar a sua mente em frutífera. como é que você torna a sua mente em frutífera? Declarando, falando palavras, a, a, a não ser, o homem é fácil já, isso porque o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, então é mais fácil para o homem, eu sei que a mulher tem capacidades maiores do que os homens, pode ser que alguma daqui consiga falar e pensar ao mesmo tempo, mas se você falar com fé, e você construir uma declaração poderosa e verdadeira, a sua mente fica infrutiva, você não consegue, então todas as vezes que vier um pensamento querido, todas as vezes que você estiver com luta na sua mente, não dá valor para a sua mente não, começa a abrir a sua abre a sua boca, declara a palavra de Deus, né? fale Deus olha essa inquietação, é eu estou te entregando, ela não vai tomar a minha mente, ela não, ela não vai vencer a minha história eu não, vou me eu, não vou, eu não vou me bater por causa desses pensamentos Eu vou viver sobre a palavra Entendeu, irmão? Isso vai ser uma grande bênção eu Queria te agradecer aqui, Tiago, Rezende né? a Verônica, muito obrigado, turma Benção demais vocês estarem é, com a gente aqui Foi muito abençoado O Rafael Valadão Bessa Porque agora mudou o nome, né? A Ana Paula era Valadão, agora ela é Valadão Bessa Então é família Rafael Valadão Bessa Marcelão, um abraço para Keila né? para turma, muito bom vocês estarem aqui, foi muito abençoado o que, que foi? parabéns para alguém? não, aqui foi só
0: do, a mesma praça a mesma
1: praça <risos> do mesmo... mas por que? é por causa, do Rafa... por causa da piada, da piada causa do tá é, o, é o Rafael Valadão eu fiquei livre, gente é o Valadão Bessa né? eu sempre pergunto para ele se ele é parente do Gustavo Bessa faz para pra Melanie pelo menos algumas vezes queridos, eu quero terminar aqui falando duas coisas muito importantes muito valiosas também eu já disse aqui, só quero encerrar dizendo isso Dia 6 de setembro, nós estaremos aqui na igreja, domingo Quem já ouviu isso de mim, pelo menos, não levanta a mão, só para saber se vocês estão atentos Dia 6 de setembro, nós estaremos aqui na igreja, ministrando a ceia né? Ministrando o culto inteiro, para a igreja Você chegou no seu ouvido isso Não né? Não Então, chegou agora sabendo. <risos> Tá sabendo, tá 6 de setembro é ceia Então, é, 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 nós, nós estamos vindo aqui, né, na, nesse tempo nós vamos estar ali na, na porta da igreja, eu preciso de pelo menos umas, uns seis jovens, eu vou soltar isso no grupo, e, e daqui a pouco você vai ser procurado, eu preciso de uns seis jovens ali na frente, na, na porta da igreja recebendo a turma, viu Davi, seja bem-vindo, Deus te abençoe, seja bem-vindo, entendeu? É, é um trabalho de diaconato, né? a diaconia, né? o serviço ali, na hora de servir a ceia, eu vou precisar de pelo menos umas, 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 de quatro a seis pessoas, para ajudar a servir a ceia aqui, sobre a supervisão do Mário, vou pedir para o Mário ajudar a gente, que o Mário é, é o responsável, é, a turma de louvor aí, nós vamos trabalhar, esperamos né, em nome de Jesus, que, que o Mateus esteja livre do Covid, para quem não sabe irmão, Mateus Ambrosio está com Covid, é, e nós estamos orando por ele, espero eu que essa semana, se Deus quiser já vai estar tá, né, é, restaurado né, e fortalecido, para que ele possa estar aqui com a gente no dia de de setembro também e se você viu querido lembra de orar por ele Mateus Rosane né inclusive não só o Mateus como a, o pai do Mateus o senhor Gil né isso mesmo Ana o senhor Gil a mãe que é que é a Lurdinha né Lurdinha está sempre com a gente né passaram estão passando aí por momentos difíceis né do por causa dessa pandemia mas daqui a pouco com certeza estará conosco então o Mateus vai estar tá organizando louvor e nós queremos também fazer algumas coisas aqui no meio nós temos uma, nós vamos querer também, claro, a palavra vai ser liberada pela juventude, por nós, né? é o tempo de louvor, eu quero alguns testemunhos, né? o, o, nós estamos vivendo um momento difícil de pandemia, né? é um momento difícil para todo mundo, tá querido? Mas eu tenho, talvez você tenha um testemunho bacana aí, alguma coisa que aconteceu na sua história aí nesse, nesse tempo, e vai ser bom você abrir a boca aqui dar um testemunho, né? pelo menos uns dois, uns dois testemunhos, uns dois ou três testemunhos, que fale para a igreja, olha, o negócio é, é ruim, está ruim, mas aconteceu isso, Deus foi bom nisso, e, e Deus tem gerado isso no meu coração, talvez as palavras que você está ouvindo esses dias, tanto de púlpito, quanto na sua própria casa, né, o mover de Deus, né, o movimento de Deus, muitas pessoas envolvidas em ação social, nós estamos aqui, impressionante está acontecendo, né, o Dani está aqui com a gente, foi na igreja, entre outras pessoas, nós estamos recebendo, é, é, é dinheiro, nós estamos recebendo roupa, alimento. É impressionante o movimento. Impressionante. Eu não queria dar esse testemunho, não. Alguém pode dar, mas é impressionante o movimento da igreja e da juventude. seu Muitos de vocês. Doação está chegando até de onde eu não acredito. Até da Alemanha está vindo doação, gente. Nós temos doações internacionais chegando para poder abençoar né, é, as pessoas que têm ao nosso redor estamos querendo, ok, e além de tudo, não, também ministrar a ceia, então vai, não só distribuir como ministrar a ceia, ou seja, resumo, está tudo conosco, amém? Então já põe na sua agenda aí, 6 de setembro, nós estaremos aqui dia 5, nós combinamos, né? e dia 6 nós estaremos aqui ministrando sobre a nossa igreja, e abençoando a, o, né, a igreja, vai estar tá gravado, então né, se você nunca apareceu no, no vídeo... Vai, vai aparecer pela primeira vez, vamos gravar você aqui, e você vai, pode ser que você fique famoso, né? E a gente depois tem que pedir autógrafo para você, né? Outra coisa, setembro, querido, setembro. É, a partir de setembro, nós combinamos uma coisa, eu estou combinando. É que, primeiro, que nós vamos fazer uma, nós estamos trabalhando uma, uma mesmo em tempos, é loucura que eu vou dizer aqui, só, exemplo, o pastor ficou doido. Não, quase, mas não ficamos tão doidos assim, não. Nós queremos trazer né, esse, esse alinhamento da igreja como um todo, queremos unir os grupos. E tem um grupo muito forte, que é a juventude, você. Tem outro grupo muito forte, que é o grupo dos velhos, a turma aqui de trás, que não, eu não faço parte dele. É, brinca, é brincadeira, gente. Então, a ideia é que a gente crie esse ambiente. E aí nós estamos propondo, é, é, nós vamos fazer um piloto. Dia 6 de setembro, essa é a proposta, nós vamos começar pequeno, porque na pandemia mas não vamos começar, dia 6 de setembro nós viremos a igreja domingo para ministrar ceia sobre os adultos, os jovens ministrando viu Megal, você é jovem então vai tocar, tá Megal então nós vamos ministrar sobre os jovens sobre, o Marcelo está no meio do caminho também, Marcelão, né o Marcelo está ali junto comigo, Marcelo ali, está na dúvida eu fico meio na... tem hora que eu sou jovem, tem hora que eu sou adulto o Rafa ainda está mais para baixo, né Rafa tem quanto, 30 já Rafa? 33? Olha, bonito, idade, idade do Senhor Jesus, né, como o pessoal gosta de falar, né, idade do Senhor Jesus, Jesus morreu, né, e nunca mais fez anos, né, a gente está vivo. Né. O que acontece? Chegou o que é mais, e aí dia 6 é, é, é domingo, dia 5 é sábado, dia 5, duas semanas depois, dia 19 de setembro, ou seja, duas semanas depois, é, a igreja virá aqui, não, não é toda a igreja, a gente já sabe disso, não pode vir, mas os adultos virão aqui ministrar sobre nós, a ceia do Senhor Jesus também, então eles vão trazer o louvor, né? possivelmente pode ser uma turma dessa aqui, ou né, um pessoal mais velho, ou os mais velhos, né? e eles vão ministrar a palavra sobre nós também, vão ministrar a ceia, amém queridos? é um projeto, nós falamos que é para poder, primeiro, para a gente se conhecer, né? é, é, eles não estarão aqui, é, perdão, eles não voltarão na idade para estar nesse ambiente Mas certamente você estará no ambiente que eles estão Nada melhor do que a gente aprender a conviver junto né, E criar esse ambiente Amém, soa bem? Sounds good? It sounds good for you? Quem não sabe inglês é, é Eu estou só dando aqui, treinando aqui Soa bem para você? Bacana? Você acha que é legal o pessoal vir aqui E ministrar sobre você e tudo mais? Vai poder orar sobre você né, nesse momento Mas a ideia é isso Que a gente construa esse ambiente legal livre abençoado né nós abençoamos a igreja a igreja nos abençoa por quê porque nós somos uma só igreja amém queridos muito bem é isso Ma alguma coisa mais aline a aline sempre me dá um recado aqui eu queria só perguntar tem gente nova nos visitando hoje aqui eu queria que você falasse seu nome não precisa ficar com vergonha não viu já já olhou para o lado né verônica foi assim, meu deus da vem ele falar comigo só, nem precisa ficar em pé quem é eu, eu, eu sei você é a prima da keila é sobrinha da... Gente, a Kila tem muito sobrinha, impressionante. Meu Senhor. Qual, qual é o seu nome? Kelly. Kerem. É, é tudo lá, é com K? Keila Kerem, claro. o, o Kerem, qual, é qual é a sua idade, Kerem? Muito. Olha que idade. Quem tem 19 aqui? Belinha? Tem, tem quanto, Bela? Está com 18 ali. A Bela está por aí, né, Bela? Alice também, 19, 20... Tem uma turma Quem mais? Aqui você, não é que é a irmã Aline, voltando aqui Qual é o seu nome mesmo? Desculpa Ana Hanna O Hana É H-A-N-N-A-H Sem H Não, é porque minha filha é Hanna Só que a Rebeca Hanna Viu? É Só que o meu Hanna é H-A-N-N-A-H Como é que fala? Quando a palavra de trás pra frente é igual Como é que é? O quê? Palíngua? Isso, palíngua. Palíndromo, Então é palídromo. É o Megali, por isso que eu ando perto dele. Sejam bem-vindos. Você está com 19 também. 18? Ô, gente. 19, 19. Olha que idade bonita, gente. Olha que bacana aqui, ó, né? Troca uma ideia aqui com a turma. É a Rana e a Karen. Sejam bem-vindas, viu? Você mora em Belo Horizonte, que eu sei. E você? Agora está morando? Então pronto, o ambiente aqui é seu, viu? Sinta-se em casa. Me caça, é tu caça. Você pode ficar e voltar sempre aqui. Tem cela para ela também? Tem célula, Alice, para ela? Bacana, gente. Tem, tem cela de 18, 19. Nós estamos online ainda. Inclusive, Alice, estou sabendo aqui que vocês vão reunir presencial. Não é verdade? Não é isso mesmo? Vai ser semana agora, não vai? Quem sabe? Vamos testar, gente. A primeira célula da juventude que vai reunir presencial. Viu, Titã? Quem sabe, hein? quem sabe, bom vir para a igreja, não é Alice, sabe combinar o horário e tá tabela, combinar o horário, quem sabe vem a querem, vem você, é uma, uma, uma turma bacana que está aí, amém queridos? Todos bem? Vamos orar, vamos entregar esse tempo, louvado seja Deus, que essa palavra, né, liberada pelo Vico. fica de pé aí onde você está, é o último momento nosso, oi irmã, não ouvi, a, expo, a Líbia, cadê a Líbia gente? Oh, não, mas eu, eu cumprimentei, ô oh, Líbia, desculpa, cê, é porque a Líbia eu conheço, mas realmente você está meio que visitando a gente hoje, né Líbia? Mas daqui fica à vontade para voltar, viu Rafa? Né, 33, 40, nós estamos tudo igual, senhor. nós estamos aqui juntos, não tem 18, 20, né? Muito bem gente, que bênção. Eu quero só terminar o seguinte, que a palavra de Deus seja liberada, ok? Que dá o seu coração, né? O Vico falou uma coisa, viva a sua experiência na sua casa, vai viver a sua experiência com Deus, vai buscar o Senhor né? permanece Ele talvez você fale assim, mas pastor eu, 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 não, eu não sei nem como começar talvez algum, algum de você que está aqui, eu sei, eu não sei nem como começar não tem importância, diga para Deus Deus, eu não sei nem como começar e comece entendeu? Deus é pai querido, Deus ele é acolhedor, Deus é amável Ele é amoroso, Ele quer Ele quer, ele quer como disse o vivo, Ele quer criar esse relacionamento de permanência eu sei, Deus, eu não sei nem o que fazer é, me, mandaram, me mandaram entrar no meu quarto trancar a porta, eu não sei fazer mais nada, só isso que eu sei fazer, fala para Deus isso, eu estou aqui, né, não sei o que eu devo fazer, não sei nem como orar direito, mas eu estou aqui porque eu quero ouvir a sua voz, eu quero que o Senhor me ajude nesse tempo, querido, você pode ter certeza, sua vida não vai ser a mesma, porque Ele é fonte, né, Deus é fonte, e, e como, como o Vico, né, o texto que ele deu de 1815, da videira sai vida, então existe o um mover de Deus, o um movimento do Espírito de Deus, que vem dele para nós, quando a gente o quê? Se permanece nele, amém? Vamos orar, feche seus olhos aí, pai eu quero te louvar nessa noite, Deus te agradeço por tudo que, foi, que aconteceu aqui pai, ó Deus desde já nós falamos no início, falamos no final pai, tudo foi feito para o Senhor, ó Deus tudo para a honra e glória do teu nome, ó Deus então, estivemos aqui Deus, estivemos aqui, porque queríamos mais do Senhor, porque queríamos, Deus, é receber do Senhor e ministrar o teu coração, queríamos declarar, ó Deus, verdades a respeito do Senhor, e queríamos receber, Deus, as tuas verdades, ó Deus, da tua palavra, no nosso coração, ó Deus, com relação a esse, esse, essa parábola, ó Deus, essa meia dura, ó Deus, que o nosso coração seja o coração, Deus, que frutifica, o coração que é um solo fértil, ó Deus, que essa palavra, Deus, não se perca, nem, ó Deus, por um, pelo, por Satanás que quer roubar essa palavra, nem, ó oh Deus, por causa da falta de uma raiz mais forte em solo rochoso, e nem, Deus, porque as dificuldades das vidas, raízes, né, que sufocam a tua palavra, venham roubá-lo. Deus, não. Que essa palavra, Deus, venha atingir a nossa vida, e venha, Deus, a produzir frutos a 30, 60, 90, 100 por um. Oh Deus, que todos nós que estamos aqui, Deus, nós estamos em casa, podemos, possamos receber, Deus, esse encorajamento, encorajamento Deus de permanecer no Senhor, a Deus de realmente perseverar no Senhor, perseverar ao Deus com o Senhor nesses tempos difíceis, ao Deus de receber seiva, e de receber ao Deus vida, e de receber fonte que vem do alto, só o Senhor pode dar, ó oh Deus, oh Deus, as séries não podem fazer isso, ó oh Deus, o videogame não pode produzir isso, ó oh Deus, conversas, simples, eh, conversas superficiais não produzem isso, e nem alimentos naturais produzem, mas ó oh Deus, há algo que o teu Espírito, só Ele pode produzir, e que seja isso a Deus, que venha Deus atingir a nossa vida nesses dias, produzindo vida a Deus no nosso coração, acalmando a Deus e aquietando a nossa alma, ó Deus e produzindo a Deus alegria, paz e justiça, porque essa é a manifestação do reino de Deus, seja assim Pai, em nome de Jesus, amém queridos, Deus te abençoe, né? dá, dá um abraço na pessoa aí que está do seu lado, quer dizer, não dá não gente, só encosta nele devagarzinho, obrigado turma, grande abraço para vocês.